0: De hoeveelheid informatie die er elke minuut bij komt op deze wereld, die kan eigenlijk niemand bevatten. Veel data, veel informatie. Leidt dat ook tot kennis? Geeft dat ook echte kennis, goede kennis, wezenlijke kennis? En Goede kennis en een goed gebruik van die kennis leidt tot wijsheid. Maar geldt dat van alle informatie? Geldt dat... Van alle kennis, het is goed om erover na te denken welke kennis ons nu echt verder helpt. Een bekende theoloog die al 500 jaar geleden leefde, Johannes Calvin, die heeft gezegd, het gaat om twee dingen, om kennis van God en kennis van onszelf. En eigenlijk weten we niet welke van die twee het eerst komt. Ze hebben allebei elkaar nodig. Er is geen echte kennis van God zonder kennis van de mens. Van onszelf. Als we niet onszelf hebben leren kennen, dan kunnen we wel denken dat we over God kunnen praten. We hebben eigenlijk geen idee wie God is, omdat we niet op de juiste plaats komen. Maar andersom, als wij niet weten wie God is, dan kunnen we ook niet weten wat we van onszelf moeten denken. Godskennis en zelfkennis zijn onmisbaar. Ze hebben elkaar allerlei nodig. En als wij godskennis hebben en zelfkennis, dan komt alle kennis over deze wereld en over ons leven in het goede licht te staan. Dat geldt zeker ook voor het onderwerp van deze overdenkingen. Bij de start van het Bijbelsberaad Man Vrouw willen we ook een start maken met een serie podcasts over man en vrouw, over het huwelijk, over seksualiteit, over relaties, over wat het betekent om mens te zijn. Deze serie begint bij Genesis 1. En om bij een goed begin te kunnen beginnen, moeten we in het oog houden wat nu echte kennis is. Kennis, echte, zinvolle, vruchtbare kennis, is kennis van God en van onszelf. En waar moeten we nu beginnen? Ja, dus zelfkennis helpt ons voor de goede houding. En tegelijk, als het gaat om de goede inhoud, dan moeten we toch beginnen bij God. Omdat God staat aan het begin van alles. Als we spreken over het begin van man en vrouw, dan kunnen we er niet omheen dat voordat de mens er was, voordat de man en vrouw was, God er was. Voordat er iets was, was God er. God is de bron van alles. Als er één ding is wat de Bijbel ons duidelijk wil leren, is dat het gaat om God en het begint bij God. Let maar op de eerste woorden van de Bijbel. Genesis 1 vers 1. In den beginnen schiep God de hemel en de aarde. Het begin ligt in God. Het begin van de hemel en de aarde. Het begin van alles wat we om ons heen kunnen zien. Het begin van alles wat we kunnen denken. Ook het begin dus van de mens. Dat lezen we in het vers wat in deze podcast centraal staat. Ik lees jullie voor Genesis 1 vers 26. De eerste paar regels. Genesis 1 vers 26, het begin. En God zei, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Ook dit vers maakt ons duidelijk, het begint bij God. En God zei, als God niet gesproken had, waren wij er niet geweest. Als God niet begonnen was, konden wij nooit beginnen. En God zei, wat zei God? God sprak over zijn voornemen om mensen te maken. Dit vers staat aan het einde van de geschiedenis van de schepping van hemel en aarde, de dagen daarvoor, de rest van wat wij kunnen zien van de hele wereld, van het heelal, van de invulling, alle dieren en planten. En zo was heel de schepping als het ware klaar, ingericht om de mens te ontvangen. En dan komt het grote ogenblik, het heerlijkste moment van die schepping. Een moment dat door God bijzonder apart wordt gezet. Let nog maar eens goed op. Als je dit vers vergelijkt met de versen hiervoor, dan zie je dat God een bijzondere aandacht geeft aan de schepping van de mens. In de versie hiervoor staat er, God zei, nou bijvoorbeeld vers 3, daar zij licht. En daar was licht. Dus God begon te spreken en per direct of deed hij het ook. God zei, daar zij licht. En per direct was er licht. Maar hier, in vers 26, komt er eigenlijk iets tussen. Mag ik het zo zeggen? Een pas op de plaats. Een beraadslaging. God zei, laat ons mensen maken. En dan vers 26 is een lang vers, dat wordt uitvoerig verteld wat God voor plaats aan die mens geeft. En dan pas staat er in vers 27, en God schiep de mens. Dus voordat God de mens ging scheppen, ging God over de mens spreken. Daarmee geeft hij aan dat de mens een bijzondere plaats heeft. Daarom zeggen we wel, de mens is de kroon op Gods schepping. Als wij genoemd worden de kroon op de schepping, moeten we ons niet verheffen boven de schepping. Moeten wij dat niet doen. Wij moeten ons altijd stellen onder de schepper. Maar God geeft ons een bijzondere plaats. God ziet ons als heel afzonderlijk neergezet. Het is zijn bedoeling om zijn heerlijkheid juist in de mens te tonen. Dat wordt duidelijk, niet alleen in het feit dat hij er eerst als het ware over overlegt, maar ook hoe dat dan gaat. God zei, laat ons mensen maken. Wie wordt nou bedoeld met ons? Nou, u begrijpt, het kan niet zo zijn dat hij overleg voert met een mens, want hij was geen mens. En nou, wij moeten wat dat betreft maar niet een te grote broek aantrekken, alsof wij ook onze inbreng hebben. En nee, God heeft ons gemaakt. En niet wij. Als hij staat. Laat ons mensen maken. Dan betekent dat ook niet dat God overlegt. Met de engelen. Want nergens wordt de schepping van de mens. Aan de engelen toegewezen. Ze waren er wel bij. Maar ze hebben niet meegedaan. En als we naar vers 27 kijken. Dan staat: dat God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hem. Dus dat ons. Wijst op God. En het is niet een majesteitsmeervoud. Omdat dat in de Bijbel verder nergens functioneert. En aan de andere kant, omdat hier wel een heel duidelijke reden is waarom God juist hier zegt... ...laat ons mensen maken. Naar ons beeld. Wat is nou het bijzondere? God voert overleg. En overleg kon God alleen maar voeren met zichzelf. Er was niemand anders om overleg mee te voeren. Niemand anders van dat niveau. God kon alleen overleg voeren met zichzelf. Maar hoe kan dat? Is dit hier praten in zichzelf? Zien we, het is niet een, een, een soort in zichzelf gemompel of zo. Het is echt overleg met zichzelf. Een onderling overleg in God. Wij zien hier al iets van de drie eenheid. Nou, ik ga dat verder niet uitwerken. Dat is het onderwerp van deze overdenking niet. In de rest van de Bijbel zien we dit uitgewerkt worden, en zeker in het Nieuwe Testament. Vader, zoon en Heilige Geest. Drie personen, toch één God. Zij zijn er van eeuwigheid. En juist hier bij de schepping van de mens treedt dat naar voren. En dat laat zien hoe kostbaar de schepping van de mens is. God wil juist in de mens iets van zijn drie eenheid zichtbaar maken. In de mens zichtbaar maken? Als die drie eenheid in God ligt, heeft het iets met ons te maken? Ja. Juist als we naar dit vers kijken, laat ons mensen maken naar ons beeld. Naar onze gelijkenis. Die woorden beeld en gelijkenis, dat komt aan de orde in de overdenking bij vers 27. Maar ik wijs nu alleen even hierop hè, dat in deze woorden ligt dat de mens iets weg heeft van God. Op een bepaalde manier heeft de mens iets wat hij specifiek van God gekregen heeft, wat God. Alleen in de mens neerlegt, niet in een of ander dier. In elk geval op dit punt, heeft de mens iets weg van God. Dus God legt iets van zijn drie-eenheid in de mens. En wat dan? Het aangelegd zijn op de ander. Het aangelegd zijn op relatie. Later in de Bijbel staan er heel diepe woorden. God is liefde. Een andere grote theoloog, Augustinus, die heeft heel diep over die woorden nagedacht. En gezegd, die woorden God is liefde, die laten ook zien dat God drie-enig is. Want liefde is een relatie. Liefde is gerichtheid op de ander. En als God van alle eeuwigheid liefde is, dat betekent dat God zichzelf lief moet hebben. Dat drie personen elkaar lief moeten hebben. Want er was niemand anders en niets anders om lief te hebben in de eeuwigheid. God is liefde. De Vader en de Zoon en de Heilige Geest zijn op elkaar gericht. En juist dat legt God nu in de mens. Laat ons mensen maken naar ons beeld. Juist in dit opzicht naar ons beeld. Wat is dat een kostbare gedachte. De mens is erop aangelegd om in relatie te staan. Om lief te hebben. Om verbonden te zijn. Om verenigd te zijn. Met God vooral. Een mens is nog geen half mens buiten God. Ja, Ten diepste... Een verloren mens. Wij mensen zijn bedoeld om God boven alles lief te hebben. Maar we zijn ook ervoor bedoeld om elkaar lief te hebben. We zijn van meet af aan geschapen om een relatie te hebben. God heeft de mens geschapen als een relationeel wezen. Meer dan alle zoogdieren, meer dan alle vogels, meer dan alle welke dieren ook maar maar die zijn niet geschapen in relatie. Een mens wel. Dat maakt het zo kostbaar. De manier waarop wij met relaties omgaan, die zal moeten passen bij God. Weet je nog een begin? Het gaat om Gods kennis en zelfkennis. We kunnen onszelf pas leren kennen als we God kennen. We kunnen pas over onszelf goed nadenken als wij... Leren luisteren naar God. We kunnen dus ook pas goed wezen, weten wat voor relaties goed zijn, als wij op God gericht zijn. Dat is belangrijk. Wij denken over het huwelijk. Over seksualiteit. Over vriendschap. Over alleenstaanden. Over welke vorm van vriendschap, liefde, verbondenheid, intimiteit dan ook. Laten we altijd ons afvragen, past dit bij wie God is? En wat is het dan een rijkdom als we geplaatst worden in een relatie die past bij God? En als wij leren de liefde te beoefenen zoals die past bij God? Wij kunnen niet echt lief hebben als we God vergeten. Als we onszelf van God losweken. Als we onze eigen gang gaan. Er wordt zoveel gepraat over liefde zonder die diepe afhankelijkheid. Zonder een besef van wie God is. En dan, vroeg of laat, loopt het spaak. Ook liefde waar je vanuit menselijk perspectief waardering voor kunt hebben. Daar moet je van zeggen, die loopt dood als ze niet gespiegeld is aan God. Bijbels beraad man vrouw. Dat is waar deze overdenking een onderdeel van is. Bijbels beraad. Dat wil zeggen het begint bij God. Eerst God, dan man en vrouw op hun plaats. En van harte hoop ik dat wij liefde mogen kennen in het huwelijk en rondom het huwelijk, dat we liefde mogen kennen die past bij de liefde die in God is, die eeuwige liefde en die liefde die God uit wil delen, zoals zij dat op de meest wonderlijke manier gedaan heeft door zijn zoon te geven. Maar de liefde die hij ook uit wil delen in het huwelijk. De liefde die hij ook uit wil delen in de kerk. De liefde die hij ook uit wil delen in vriendschappen. Laat het ons verlangen zijn dat onze liefde een weerspiegeling is van Gods liefde.